0: la cosa como para perderse un solo minuto. Gonzalo Heredero ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. La verdad es que la situación en Murcia eh, es eh, tremenda, luego lo contaremos a partir de las dos en punto, pero la situación en Madrid está muy muy interesante también. Claro, hoy se ha despejado una de las principales incógnitas de las próximas elecciones. Sí, Cuidado.
1: efectivamente, quién iba a ser el candidato del partido que ganó las últimas elecciones autonómicas y estamos a la espera de que la justicia pues despeje el camino hacia las próximas elecciones.
2: Es noticia Madrid, con Gonzalo Heredero.
1: Muy buenas tardes, señores. A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid despeje formalmente el camino para las elecciones del 4 de mayo, vamos conociendo quiénes serán los candidatos de los distintos partidos. Hace poco más de una hora se ha confirmado que Ángel Gabilondo será el del Partido Socialista, aunque venía especulándose con que Moncloa le había ofrecido esa responsabilidad a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por otro lado, Más Madrid presentará en principio a Mónica García, actual portavoz de Sanidad de la Formación, y salvo cambios de última hora, unidas Podemos a Isabel Serra. El que no parece claro que vaya a repetir como candidato es el ex vicepresidente de la comunidad y todavía líder de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado. Esta mañana le han preguntado a la presidenta del Partido Naranja, Inés Arrimadas, ...si cuenta con él y he evitado confirmarle para el puesto... ...y escuchen además el titubeo inicial de sus palabras.
3: Pues la verdad es que, bueno, lo, lo tenemos que, que, que ver y hablar... ...por los plazos y por este adelanto electoral... ...pero vaya, yo, si usted si la pregunta que me dice... ...si yo confío en mi compañero Ignacio Aguado... ...sí, confío, ha hecho muy buena labor... ...ya le digo, vamos a cumplir los estatutos... ...tenemos un proceso de cumplir los estatutos... ...pero yo personalmente confío en Ignacio Aguado... ...en lo que, en lo que ha hecho, en cómo se ha comportado hasta el final...
1: Claro que el candidato del Partido Naranja en Madrid yo creo que es ahora mismo el menor de sus problemas. A la vista de lo que acaba de pasar en Murcia, donde, como saben, tres diputados de Ciudadanos no apoyarán la moción de censura contra el PP en esa región, haciéndola fracasar, con lo que el partido de Arrimadas y Aguado queda en una posición que puede desembocar en su desaparición. Donde no hay dudas es en la derecha. Ayuso encabezará la lista del PP y Rocío Monasterio, la de Vox. Al presidente de este partido, Santiago Abascal, le han preguntado hoy si apoyaría en la candidatura de Ayuso para llegar a la mayoría absoluta. Y él le da la vuelta a la tortilla. Dice que si ellos no alcanzan la mayoría para gobernar... ¿Buscarían el apoyo de los populares? Bueno, pues si es que no tenemos la mayoría absoluta, estaremos dispuestos al pacto con el Partido Popular, sin ninguna duda, porque nosotros eh, somos previsibles. Los españoles ya saben con quién pactamos y con quién no pactamos. Y yo añado, si es Díaz Ayuso la que necesita el apoyo de Vox para gobernar, también lo tendrá. Es noticia. Madrid. Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha presentado hoy un recurso ante la mesa de la Diputación Permanente de la Cámara Regional solicitando la anulación del acuerdo por el que se admitió a trámite las mociones de censura de PSOE y Más Madrid. Vox amenaza con llegar hasta el Tribunal Constitucional, si es necesario, para defender el derecho de los madrileños a votar.
3: Nos quieren arrebatar al pueblo madrileño nuestro derecho a votar, nuestro derecho a ir a las urnas. Desde luego Vox no lo va a permitir y no va a permitir el asalto de Sánchez a la Comunidad de Madrid.
1: El Gobierno regional cerrará perimetralmente la región en el puente de San José y en Semana Santa, según ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que asimismo confirma que recurrirán la obligación de cerrar adoptada en el último Consejo Interterritorial de Salud.
4: La Comunidad de Madrid aplicará dicha orden comunicada. No obstante, el Gobierno regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana los cinco equipos ganadores del concurso de ideas para el bosque metropolitano, el gran parque periurbano que rodeará la capital a lo largo de 75 kilómetros.
5: Este proyecto me hace sentir especialmente orgullosa porque también forma parte, parte de los pactos de la villa. Es un proyecto del consistorio, es un proyecto de la ciudad de Madrid, es un proyecto de todos.
1: Veinte minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: Buenas tardes, a esta hora persiste la tranquilidad en la circulación madrileña, tampoco a esta hora van a encontrar afortunadamente retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria, además se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
1: Gracias, Patricia. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que destacar dificultades ya a esta hora y la salida por el norte del Paseo de la Castellana... Unas labores de mantenimiento que se llevaban a cabo el M30 afectaban a este recorrido. Esas labores de mantenimiento ya no están. El M30, en principio, en esa zona nordeste, el tráfico está siendo ya bastante cómodo, pero en el Paseo de la Castellana, como decimos, desde la Plaza de Castilla, el tráfico es complicado. También se suma a este punto otro, en este caso, por la zona sur. Hablamos del Paseo de Santa María de la Cabeza. En sentido salida, hasta conseguir superar la Plaza Elíptica, el tráfico está siendo algo más complicado.
5: Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En clínicas CRES te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Haz el test genético-nutricional Geneticres, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
2: Es noticia. Madrid.
1: A la espera de que la justicia despeje el camino para la celebración de las elecciones convocadas por Díaz Ayuso, empiezan a confirmarse los nombres de candidatos para los distintos partidos. Este mediodía se anunciaba que Ángel Gabilondo repetirá como candidato del PSOE, zanjando así la posibilidad de que fuese la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien parece que se había ofrecido el puesto desde Moncloa. También están claros los del Partido Popular y Vox y, en principio, los de Más Madrid y Podemos, pero está en seria duda el de Ciudadanos. Paloma Cuevas, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes Sí, la última hora salía a las 12 de la mañana. Ángel Gabilondo volverá a ser candidato de los socialistas madrileños para las elecciones del 4 de mayo. El socialista sonaba como futuro defensor del pueblo y además, como dices, otros nombres estaban en las quinielas como posibles candidatos a los comicios madrileños. Esto finalmente queda apartado y la ejecutiva del PSM ha dado su apoyo sin fisuras a Gabilondo. Así lo ha trasladado el líder José Manuel Franco.
2: La ejecutiva regional apoya de forma unánime, repito, y sin fisuras, la figura, la persona de Ángel Gabilondo como candidato del Partido Socialista a esas elecciones del 4 de mayo. Ángel Gabilondo se ha ganado, se ha ganado a pulso.
6: Y el protagonista no ocultaba su satisfacción.
2: Para mí es un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es de la presidencia de la comunidad en unas elecciones. Además de estar decidente y esta firme determinación, que se sepa que nosotros trabajaremos como siempre hemos hecho, para reformar, transformar y
7: generar Madrid a través del respeto a las instituciones.
6: Incógnita resuelta, el PSM ya tiene candidato y en cuanto al resto de partidos de la izquierda, Más Madrid anunció a Mónica García. Tenemos que recordar además que el partido atraviesa un bache después de que cuatro de sus miembros dimitieran. Y en Podemos de momento parece que Isa Serra se mantiene como líder, pero tampoco hay que perder de vista el mal resultado que obtuvo el partido en los últimos comicios, con siete escaños lejos de los 27 de 2015. Y cómo están las cosas en eh, Ciudadanos? Pues hoy en esa rimada en una entrevista en Onda Cero ha evitado decir si
3: Ignacio Aguado será candidato. Pues la verdad es que, bueno, lo, lo tenemos que, que, que ver y hablar por los plazos y por este adelanto electoral, pero vaya, yo, si usted si la pregunta que me dice es si yo confío en mi compañero Ignacio Aguado, sí, confío, ha hecho muy buena labor, ya le digo, vamos a cumplir los estatutos, tenemos un proceso de cumplir los estatutos, pero yo personalmente confío en Ignacio Aguado, en lo que, en lo que ha hecho, en cómo se ha comportado hasta el final… En el aire
6: la candidatura de Ignacio Aguado, la que sí parece que está más segura, es Rocío Monasterio con Vox. Hoy el líder nacional del partido, Santiago bascal abría la puerta a futuros pactos en Madrid.
1: Bueno, pues si es que no tenemos la mayoría absoluta, estaremos dispuestos al pacto con el Partido Popular, sin ninguna duda, porque nosotros eh, somos previsibles. Los españoles ya saben con quién pactamos y con quién no pactamos. Que si no tenemos la mayoría absoluta nosotros, estamos dispuestos a pactar con el Partido Popular para que nos apoyen.
6: Esa era la mano abierta de Santiago Abascal, pero no tenemos que olvidar que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, dijo en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, que ella quería un proyecto propio.
1: Gracias, Paloma. Vox ha presentado hoy un recurso ante la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid solicitando la nulidad del acuerdo por el que se admitió a trámite las mociones de censura de PSOE y Más Madrid contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz de Vox y candidata de este partido a las elecciones, Rocío Monasterio, ha amenazado con llegar hasta el Tribunal Constitucional si es necesario para defender el derecho de los madrileños a votar.
3: Hoy desde Vox hemos presentado solicitud de nulidad de los acuerdos tomados por la mesa el día 10 y 11 en la Asamblea de Madrid. La izquierda, junto con Ciudadanos, han votado a favor de tramitar mociones de censura que en ese momento ya eran ilegales, puesto que estaba disuelto el Parlamento. Nos quieren arrebatar al pueblo madrileño nuestro derecho a votar, nuestro derecho a ir a las urnas. Desde luego Vox no lo va a permitir y no va a permitir el asalto de Sánchez a la Comunidad de Madrid.
1: Seguimos con los asuntos jurídicos relacionados con el adelanto electoral porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha recibido el recurso en contra del decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la comunidad y solicitando medidas cautelarísimas contra la disolución de la Cámara. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La Asamblea de Madrid ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso en contra del decreto de convocatoria electoral de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el que se solicitan medidas cautelarísimas, es decir, que se adopte una decisión sobre su suspensión sin dar audiencia a las partes implicadas. El TSJ tendrá ahora dos días hábiles contando desde mañana para resolver las medidas cautelarísimas presentadas contra la disolución de la Asamblea de Madrid. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que los jueces, por tanto, tendrán de plazo hasta el martes a última hora. No obstante, las mismas fuentes apuntan que, previsiblemente, la resolución del tribunal sea rápida, sin apurar el plazo máximo y pueda conocerse este mismo lunes. Tal y como publicó Libertad Digital, la resolución de convocatoria de elecciones anticipadas es jurídicamente viable, ya que se presentó antes de que se registraran y posteriormente se tramitaran las mociones de censura del PSOE y Madrid
2: 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera Sons, los relojes vigésimo aniversario de libertad digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de libertad digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com o envíe un WhatsApp. WhatsApp al 696-090184. Recuerde 696-090184. Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
5: Venga a Muebles Adama. Porque le ofrecen transporte y montaje gratis. Por tener la mejor financiación. Por tener la mejor calidad a precios increíbles. Hay
2: muchas razones para elegir Muebles Adama. En general Ricardo190 y en la web mueblesadama.com. Es noticia. Madrid.
1: La Comunidad de Madrid acatará el acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque lo recurrirá ante los tribunales. Dicho acuerdo le obliga, entre otras cosas, a cerrar perimetralmente la región, tanto en el Puente de San José como en Semana Santa. Jesús Sánchez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Madrid cumplirá de manera escrupulosa con la ley, lo asegura el viceconsejero de Salud Pública, quien a su vez anuncia el recurso que presentará el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ya que insiste Antonio Zapatero el cierre perimetral es contraproducente para nuestra región.
4: La Comunidad de Madrid aplicará dicha orden comunicada. Por tanto, el Gobierno Oficial de la Comunidad publicará mañana un nuevo decreto para aplicar el cierre perimetral impuesto entre el 17 y el 21 de marzo y entre el 26 de marzo y el 9 de abril. No obstante, el Gobierno Regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida.
8: Zapatero ha anunciado que, por tanto, hasta el 9 de abril siguen, además, vigentes medidas como el toque de queda a las 11 de la noche o la prohibición de reunión de personas no convivientes en casas. Mientras tanto, sigue preocupando y mucho el crecimiento de la cepa británica, cuya presencia supera ya el 60% en la Comunidad de Madrid. Además, y gracias al sistema de secuenciación genómica, se ha detectado un nuevo caso de la variante brasileña.
4: Es importante que les digamos que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un sistema de secuenciación genómica aleatorio de PCR positivas que está incluido dentro del programa epidemiológico regional para detectar las diferentes variantes. Como consecuencia de ello, y en estas secuenciaciones aleatorias que estamos haciendo en Madrid, hemos, estado, hemos detectado un nuevo caso de la variante brasileña, la P1. Por tanto, tenemos ya confirmados en la región dos casos de la variante P1 y otros dos de la variante P2.
8: Por su parte, la directora general de Salud Pública ha confirmado que a partir de este lunes solamente habrá una zona confinada. Será el municipio de Morata de Tajuña. Por tanto, quedan liberadas las siguientes zonas.
3: La de Maricurí, en el municipio de Leganés, la zona básica de Villanueva del Pardillo, eh, las zonas básicas del municipio de Torrejón de Ardoz, las zonas básicas del municipio de Collado Villalba y de San Sebastián de los Reyes. Es decir, se levantan las restricciones en 15 zonas eh, básicas de salud. Se eh, ejecutarán, se aplicarán en una zona básica de salud.
8: La evolución de la pandemia sigue siendo favorable y esto se comprueba con el dato de incidencia acumulada, incidencia que ha bajado 21 puntos en la última semana, ahora se sitúa en 224 a 14 días y en 107 a 7 días.
1: La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, han presentado esta mañana los cinco equipos ganadores del concurso de ideas para el bosque metropolitano, la gran infraestructura verde de 75 kilómetros ...que rodeará la ciudad de Madrid. Andrés España, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gonzalo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado... ...los ganadores del concurso Bosque Metropolitano... ...con el cual se quiere ampliar las zonas verdes de la región. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano... ...del Ayuntamiento de Madrid, dice se buscan soluciones ambientales... ...y paisajísticas y explica el concurso.
7: El concurso está formado por cinco lotes, cinco grandes arcos... ...cinco grandes proyectos que componen el perímetro de toda la ciudad de Madrid se han definido en base a criterios de continuidad geográfica, de potencial disponibilidad de los suelos y oportunidad para configurar el gran concepto de corredor bosque verde perdón, periurbano. Cinco
0: divisiones dentro del concurso que quedarán representadas por cinco proyectos. El primero denominado Entre Montes Naturales con el objetivo de recurrir a la conexión ambiental del de Monte del Pardo, Valdelatas y la Casa de Campo que estará representado por el proyecto Aguaria. El segundo uniendo parques urbanos con el cual se busca conectar los parques del este de la ciudad de Madrid como son Valdebebas, Juan Carlos I, Anillo Olímpico y el Cerro Almodóvar. Este proyecto ganador es el Efecto Mariposa. Además el Anillo Verdes del Sureste es el tercer lote y que apuesta por el mayor espacio para materializar la estructura verde del bosque metropolitano y el ganador de la propuesta es a flor de yeso Parques Fluviales del Sur por su parte es el cuarto lote con el que se quiere conectar los sistemas fluviales del río Manzanares y Arroyo de la Gavia al Sur ha sido la propuesta ganadora del cuarto lote y por último el anillo metropolitano el cual es el lote más ambicioso y complicado y con el que se buscaba transformar el sur de la ciudad de Madrid conectando la casa de campo con Getafe, leganés y Alcorcón el proyecto ganador es el proyecto del Manzanares del Guadarrama y Mariano Fuentes explica el motivo de estas divisiones.
7: Para la divis en la revisión de los proyectos nos hemos basado en la continuidad de las piezas constitutivas, en criterios ambientales de biodiversidad, reducción de isla de calor, gestión sostenible del agua y mejora de la capacidad agrológica de los suelos. Debía prevalecer el tratamiento forestal de los ámbitos frente a acondicionamientos de un alto nivel o con un alto nivel de intervención y urbanidad. El acondicionamiento de caminos y zonas estanciales serán minoritarias respecto al conjunto de las propuestas.
0: Un acto en el que Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, ha intervenido y ha querido agradecer el apoyo de todos los grupos
5: políticos. Y quería agradecer muy especialmente a mis compañeros Paco Pérez y Fernando Martínez Vidal. Paco Pérez es de Más Madrid, Fernando Martínez de Vidal es de Vox, pero todos lo tenían clarísimo. Esto, este proyecto me hace sentir especialmente orgullosa porque también formo parte, parte de los pactos de la Villa, así que es tan mío como suyo. Es un proyecto del consistorio, es un proyecto de la Ciudad de Madrid, es un proyecto de todos.
0: Un acto donde se han repartido los lotes para el
5: ambicioso proyecto Bosque Metropolitano.
3: No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio, espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación, espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta, espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
2: Es noticia. Madrid.
0: So what if I am yeah. crazy?
1: Deportes, afrontamos la jornada 27 del Campeonato Nacional de Liga que nos trae un derby madrileño entre el Getafe y el líder, el Atlético de Madrid y
9: un Real Madrid Elche, Sergio Valentín Buenas tardes. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes, jornada número 27 en Primera División y el primer equipo madrileño en jugar va a ser el Real Madrid que recibe mañana sábado a las 4 y cuarto al Elche y con dos novedades, porque Zidane sigue recuperando a futbolistas para mañana según el técnico francés Van a estar disponibles y podrían tener minutos tanto Sergio Ramos como Eden Hazard. Es la enésima recuperación del futbolista belga.
7: Ahora ha tenido muchas molestias aquí en el, en el Madrid, pero tiene un contrato largo y yo creo que es un jugador que cuando se va a poner bien de puta madre lo va, lo va, a, ser, lo va a ser impresionante. Yo estoy convencido de eso. Hablo con los nuestros aficionados. Es verdad que puede tener algunas dudas. Pero bueno, un jugador cuando tiene lesión, cuando tiene cosas eh, que no está 100% es muy 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 complicado.
9: Por lo tanto, ahora mismo solo hay dos futbolistas de la primera plantilla lesionados, Mariano y Dani Carvajal. Importante también de cara al partido del martes ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Y mañana a las nueve de la noche juega el líder. Juega como visitante, pero en Madrid hay Derby ante el Getafe. Y también acaba de hablar Diego Pablo Simeone. Le han preguntado por los últimos encuentros en donde ha terminado los partidos en su propia área. Yo tenía
0: un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer eh, dos goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93, el gol. Tranquilo, ganar el partido que... Que jugaste, la inercia del juego te lleva a retroceder, pero véanlo en todos los partidos. La inercia te lleva para atrás y el partido termina. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao
9: gran trabajo del equipo. Según lo último que ha ensayado Simeone, Correa otra vez sería el compañero de ataque de Luis Suárez. Por lo tanto, Joao Félix sería suplente. Junto a Correa y Luis Suárez estarían Coque, Llorente, Lemar... Además de Carrasco, la duda en defensa es si volverá a ser titular José María Jiménez, que ya ha trabajado con el grupo en un par de sesiones. También está el mexicano Herrera después de superar unos problemas familiares. Y un resultado de baloncesto de la Euroliga, derrota una más del Real Madrid ante el Barcelona, 76-81. a El Madrid ganó en la Supercopa el Barça, pero en el resto de clásicos han sido derrotas. Esta vez sí competieron sin Sergio Yul y sin Rudy Fernández, pero el equipo de Pablo Lasso se va quedando sin margen de error. Son séptimos en la clasificación con 17 partidos ganados y 12 derrotas.
2: Hola amigos, soy Andrés Arconada, invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine, siempre en el radio Vamos a hablaros de todos los estrenos, tanto en cine como en plataformas Entre ellos, eh, la que se ha llevado recientemente a la mejor película extranjera en los Globos de Oro Pero además estarán en el estudio para presentarnos su película a Los protagonistas de Los Inocentes y Carlos Sobera Que nos va a hablar de muchas cosas aquí en Es Cine Radio, madrugada de viernes a sábado Es Cine con Andrés Arconada Es Radio
1: Minuto y medio queda para las dos de la tarde. Vamos ahora a contarles la previsión del tiempo para este viernes. Nos hablaba de cielo nuboso en la sierra. Allí continúa habiendo muchas nubes. Se han producido algunos chubascos muy débiles de nieve por encima de los 1.400 o 1.600 metros. Pero la tendencia a lo largo del día es a que remitan esas precipitaciones y a que quede luego por la tarde el cielo poco nuboso o despejado. En el resto todavía son visibles intervalos nubosos. Unos, eh, unas nubes que irán desapareciendo también, de modo que al final de la tarde quedará el cielo prácticamente despejado en el resto de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas, las mínimas han bajado, también lo harán las máximas, de modo que hoy las más altas se van a registrar en Alcalá de Henares y en Aranjuez, que marcarán 16 grados, 15 habrá en Getafe y en Navalcarnero. En Madrid Capital nos quedaremos con una máxima de 14 grados. Terminamos ya, señores. Queda medio minuto para las dos. No se pierdan esa noticia porque hoy viene muy cargadito, comenzando por lo que está ocurriendo en Murcia ahora mismo y rueda de prensa en directo que les va a contar Juan Pablo Polvorinos. Nada más. Que pasen buena tarde.